0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale Universiteit Twente... met inspirerende verhalen over wetenschap en de wereld.
1: Welkom. Welkom bij Energietransitie in Twente. Dit programma wordt georganiseerd door uh, Kivi Students... Kivy Oost en stuurum Generale van de Universiteit Twente. Klimaat is een hot issue, bijna letterlijk zou je zeggen. Het speelt in de verkiezingen waar we nu middenin zitten een hele grote rol. U hoort heel veel politici met allemaal prachtige woorden over uh, CO2-reductie, hoe we de planeet weer koeler kunnen krijgen en zo. Maar... Dat zijn mooie beloftes, dat is prachtig. Maar hoe pak je dat nou in praktijk eigenlijk aan? En het leuke van vanavond is, we gaan over de regionale energietransitie praten. Het is eigenlijk een heel concreet project. De regio Twente die, uh, moet in 2030 50% van de CO2 gereduceerd zien ten opzichte van 1990. Dus een enorme klus is dat. Samen met 29 andere regio's uh, in Nederland. En daar zitten ongelooflijk veel technische, praktische, juridische, politieke, bestuurlijke haken en ogen aan. En die uh, haken en ogen, ik weet niet of we ze allemaal kunnen behandelen, die gaan we vanavond bespreken. We hebben een heel mooi panel uh, samengesteld. Ik stel ze graag even aan u voor. Links van mij zit André Doré, professor André Doré. Welkom, André. Dankjewel. André uh, heeft een leerstoel op de Universiteit Twente genaamd Construction Industry Dynamics ja. en hij is lid van uh, MT-lid van het 4TU uh, Gebouwde Omgeving-programma. Ja. Dus dat is ook wel even vermeldenswaard. Rechts van mij zit uh, professor Jos Keurentjes. Jos is directeur Energy Innovation aan de Universiteit Twente. met als focus of specialisme energietransities. Dus dat komt heel goed van pas vanavond, Jos. Heel blij dat je er bent. En je bent een van de voorzitters van de Transitieagenda Circulaire Economie. Dat is ook belangrijk om even te melden. Dan hebben we virtueel aanwezig uh, Thijs de Bree. Thijs, jij kunt ons goed horen en zien, hè? Mooi. Thijs de Bree is uh, gedeputeerde bij de provincie Overijssel. Met als portefeuille energie, milieu en arbeidsmarkt. En hij is een van de karttrekkers van de energietransitie in Twente. Dus ook, we zijn ook heel blij dat jij vanavond uh, hier aan boord bent. En met ons hierover wil praten. Um, we gaan zo meteen uitgebreid met jullie in discussie. Er komen ook vragen uit het publiek. Maar eerst beginnen we zo meteen met een korte pitch van jullie. Ieder vijf minuten en dan vertellen jullie wat jullie betrokkenheid is bij de energietransitie. Als publiek kunt u vragen stellen via onze chat op de YouTube-pagina. Die heeft u vast al wel gevonden. De vragen worden geïnventariseerd door Vera Glas en Albert Simons. Zij zijn beide van Kifi Students. En door Roy Veldhoff. Hij is van Kifi Oost. Goed, wat mij betreft zijn we er helemaal klaar voor. We gaan beginnen. Jos, mag ik jou vragen het spits af te bijten? Ja, dat doe ik heel graag. En wat ik eigenlijk voordat we... Met elkaar het, het,
2: het regionale aspect induiken, zou ik eigenlijk heel graag eventjes iets uitzoomen. en een soort van outside-in perspectief uh, willen schetsen. En dat is dat we op dit moment niet alleen in een energietransitie zitten. maar we hebben een aantal grote systeemtransities waar we eigenlijk tegelijkertijd in zitten. En dan gaat het over gezondheid, het gaat over mobiliteit, het gaat over circulariteit, het gaat over digitalisering. En uh, wat wel zo is dat als we het energie-issue opgelost krijgen, dan gaat ons dat wel enorm helpen in een aantal andere zaken. He, als energie ruimschoots en duurzaam beschikbaar is, dan is eigenlijk voedselproductie, waterproductie, dat soort zaken zijn eigenlijk ineens heel gemakkelijk geworden om dat ook op een economische manier te realiseren. Nou, wat we ons moeten realiseren ook, is dat als we naar de energiebehoeften in de toekomst, of ja, eigenlijk nu en ook in de toekomst kijken, dan verdeelt dat zich eigenlijk over een drietal terreinen gebouwde omgeving. André is daar absoluut de, de grote expert. Mobiliteit eh, en industrie. En die porties zijn ongeveer één op één op één. Wat belangrijk is om ons te realiseren, is er wordt vaak gedacht en gesproken... dat wij in de beschikbaarheid van duurzame energie... tot op zekere hoogte autarkisch kunnen gaan zijn. Nou, Er liggen op dit moment de nodige rapporten, zowel in Nederland als in Duitsland... als in het Verenigd Koninkrijk en ook op andere plekken. En die zeggen... Nou, een kwart tot een derde kunnen we zelf voor die drie pijlers genereren. En de rest zullen we moeten importeren. Als je dat als, het is belangrijk, als we zo meteen naar het systeem kijken, dat we ons dat bewust zijn. Dat, dat het dus niet zo gaat zijn dat we een, een forse mate van autarkie kunnen bereiken. Wat overigens een goed onderwerp in dat verhaal is, is dat op dit moment er een paar hele grote zongebaseerde projecten in met name zonrijke regio's als het Midden-Oosten eh, vorm beginnen te krijgen. Waar op dit moment voor een prijs van 1,6 cent per kilowattuur elektriciteit wordt geproduceerd. Dat is gewoon de contractprijs eh, voor de komende jaren. Als je dat terugrekent naar een olieprijs, dan heb je het ongeveer over 5 dollar per barrel. Met andere woorden, we gaan het punt krijgen dat duurzame energie goedkoper gaat zijn dan olie. Met andere woorden, het fossiele tijdperk gaat... Uh, ...gaat niet ophouden omdat de olie op is, maar omdat er gewoon een economisch attractiever perspectief is. Mm -hmm. Dan heb je het nog wel op de verkeerde plek en in de verkeerde vorm. Dus we moeten er nog wel wat mee doen. Nou, dat is nog wel een aardige uitdaging. Uh, je moet het op een slimme manier in een kabel of in een boot zien te krijgen... ...om het dan vervolgens in Rotterdam, Amsterdam, Delfzijl weer, uh, weer aan land te krijgen. Dat vertelt ons tegelijkertijd dat we hebben het als we het over smart grids en dat soort zaken hebben... ...heel vaak over het elektriciteitsgrid... Maar we moeten ons realiseren dat het energiesysteem van de toekomst bestaat uit elektriciteit op zijn verschillende niveaus. Het gaat over warmtenetten, het gaat over gasnetten, het gaat over vloeistofnetten, het gaat over opslagmogelijkheden... ...het gaat over conversies tussen al die verschillende modaliteiten. En ik hoop heel vaak dat zodra je iemand tegenkomt die in termen van puntlandingen praat... ...met andere woorden, die zegt één ding is de oplossing voor alles... Ik begin gelijk met het statement dat dat a priori ongeloofwaardig is. Het gaat gewoon een, complex, een complexe mix van al deze zaken worden. Nou, dat leidt tot allerlei zaken, want het gaat ook over, regio versus, of nee, over lokaal, regio, nationaal en dan ook nog de inbedding in het internationale. We zitten hier op een punt waar we tegen de Duitse grens aan zitten en heel veel systemen staan tegen de grens, back to back. Dus daar valt nog heel wat te winnen om dat, om dat meer met elkaar in de pas te laten lopen. Nou, Ten slotte betekent dat ook dat er een nieuwe balans gaat ontstaan tussen producenten en consumenten. Ja, er wordt ook wel over prosumenten gesproken, hè, want je gaat op lokaal niveau ook produceren. En dat moet op een goede manier ingepast worden in dat lokale. En vervolgens moet dat ook weer op al die schalen in elkaar passen. Dat is nog een hele uitdaging. En tenslotte wil ik nog een opmerking maken over klimaat. Hè, wij denken dat we met minder emitteren aan onze klimaatdoelstellingen te kunnen gaan voldoen... Nou, ondertussen is daar meer dan genoeg rapportage beschikbaar die ons vertelt dat we verder moeten gaan dan alleen minder emitteren. We zullen zogeheten negative emissions moeten gaan realiseren om ervoor te zorgen dat we de beoogde maximale temperatuurstijging op aarde, zoals die in de Parijsdoelstelling is vastgelegd, om dat te realiseren, zullen we echt aan de, de emissies uit het verleden moeten we gaan trekken. Dus we hebben een repair actie voor de boeg en dat is vreselijk complex. Dat is, daar hebben we een mega uitdaging. Die gaat ook de regionale energiestrategie energie te boven. Maar tegelijkertijd is het wel een ding om bij alles wat we zeggen en doen... heel goed in het achterhoofd te houden. Want met alleenwender emitteren gaan we er
1: niet komen. Ja. Mooi, Jos. Dank je wel. Uh, indrukwekkend uh, betoog. Heel mooi dat je dat zegt, want dat sluit heel goed aan bij... een. Uh, we hebben van tevoren al mensen... Die ons gingen mailen van, hé, jullie gaan het hebben over de energiestrategie. Dan mag ik even wat uh, dingen, wat input leveren. En er was een meneer die stuurde allemaal grafieken. Die zei van, ja, als we dit allemaal keurig gaan doen, dan warmt de aarde nog steeds op. Er is nog steeds veel te veel CO2. Het wordt sowieso veel warmer. Ja. En dat sluit heel mooi aan bij wat jij zegt over die negatieve emissies. En dan moet ik denken aan co 2 Suckers, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, fabrieken die CO2 opzuigen uit de lucht? Of kun je daar wat voorbeelden van geven? Nou, er
2: zijn in bottom line twee routes. Hè. Als je CO2 uit de atmosfeer wil gaan trekken, kun je dat. uit nou, de natuur pakt een deel. En dan noemen we het biobased. Mm -hmm. uh, en er zijn op dit moment de nodige technologieën in, nou ja, in ontwikkeling, zou ik bijna zeggen. Die dan als de zogeheten direct air capture uh, te boek staan. Oh, ja. En dan moet je vervolgens met die CO2 wat. Uh, er zijn routes denkbaar naar koolstof. Met name in uh, woestijngebieden een hele interessante optie, omdat het daar ook tot grondverbetering kan leiden en vervolgens weer tot herbebouwing van wat nu gewoon pure zandbak is. Je kunt het in carbonaten wegstoppen, die vervolgens ook gewoon op te bergen zijn. En je moet ook zeggen, die koolstof is, als wij zometeen in 2050 geen fossiele bron meer ons systeem in willen brengen, dan is dat ook de fietstok voor, nou ja, voor, voor onze maakindustrie. Dus uiteindelijk is het ook de grondstof van de toekomst. Dus dat heeft... Heel veel nou ja, aantrekkelijke aspecten in zich. Alleen het is nog wel heel hard werken om daar te komen.
1: Ja, ja, ja. en jij noemde net even de biobased based um, carbon capture. Is, is dat bijvoorbeeld het plan van, ik geloof, Frans Timmermans van de EU... om zoveel miljarden bomen te planten? Dat is daar een voorbeeld van, hè?
2: Nou, dat zou daar of een voorbeeld van, van kunnen, kunnen zijn. zijn. Ja, ja. Ja, ja. Maar ook het kabinet van Frans Timmermans he, is, is zich bewust van het feit... dat dat een uh, niet zomaar realiseerbare nee. optie is. Want het ging in ja. Europa over 20 miljard bomen... We hebben best heel veel plek, maar het kost gewoon wezenloos veel tijd om dat te realiseren.
1: Ja, 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 ja snap ik. Wat je ook zei, daar komen we straks op terug in de discussie. Heel interessant punt, uh, back to back. Uh, Nederland-Duitsland, laten we ook ja. naar nou, Twente-Duitsland maar even meteen noemen. Uh, zelf kom ik wel eens bij Lonneker is dat. Als je daar fietst, dan zie je in, de, in, in Duitsland alle windmolens staan... En in het geen één, weet je. Dus daar, dat is daar een mooi voorbeeld van. Daar gaan we straks nog verder, uh, verder op in. Nou ja, het heeft te
2: maken met wetgevingen en met regelgeving die gewoon aan twee kanten van de grens niet zomaar op elkaar aansluiten. Ja. Er zijn, uh, maar er lopen ook gewoon heel flauw gezegd. Er lopen geen hm. pijpen en geen kabels. Dat is niet helemaal waar wat ik zeg, want die lopen er wel degelijk. Hm. Maar uitermate bescheiden.
1: Ja, ja, ja. Interessant. Goed zo. Jos, dank voor jouw inleiding. Thijs, we gaan verder met jou als je het goed vindt.
3: Ja, dankjewel. Ja, ik, ik zat te denken aan een metafoor om uit te leggen wat een provincie nou eigenlijk in de hele energietransitie en die energiestrategieën die wat maken zijn betekent. En toen dacht ik, ja kijk een provincie is voor heel veel mensen denk ik een tamelijk onzichtbare bestuurslaag voor zijn vinger het eh, bestuur überhaupt zichtbaar is. Eh, ik denk dat mensen gewoon al blij zijn als ze over de weg kunnen rijden, de lampen aangaan, water uit de kraan stroomt en de verwarming het doet. En de vragen daarachter, hoe die systemen precies werken, wie daarin welke rol heeft, ja dat is dan vaak niet zo heel spannend elke dag, dag in dag uit. Maar vandaag kunnen we het er wel over hebben en eigenlijk zou de provincie willen zien als een soort ja, Intel Insight-achtige benadering bij de energietransitie. Um, voor diegenen die het niet kennen, ik kom uit het uit periode dat als er een stickertje met Intel Inside op je computer stond, je in ieder geval wist dat de binnenkant van het apparaat, dat daar een, go een, goed een goede processor onder de motorkap lag. En uh, feitelijk is dat ook een beetje de, de houding die wij als provincie hebben. Je kunt als overheid een transitie niet in je eentje. Daar heb je onderwijsinstellingen nodig, kennisinstellingen voor nodig, universiteiten, hogescholen, ROC's. Je hebt ondernemers ervoor nodig om uiteindelijk de zaken te realiseren. De aannemerij die in de gebouwde omgeving aan de slag gaat, die de kabels en leidingen legt. Je hebt de installatiebranche nodig, je hebt innovatie nodig. Kortom, het is een gezamenlijke aanpak, een joint effort die leveren met elkaar. Als ik dan kijk naar de provincie, dan proberen wij dat te ondersteunen op allerlei verschillende manieren. Daarbij uh, is denk ik bijvoorbeeld een gemeente voor veel mensen het eerste aanspreekpunt. Als zij een bouwvergunning nodig hebben, of een omgevingsvergunning nodig hebben om hun huis te verduurzamen of iets anders te doen. Of als er iemand aan de deur komt met: Goh, wij gaan een uh, collectieve inkoopactie voor energiebesparende maatregelen doen. Dan zijn dat vaak energieloketten op gemeentelijk niveau. Maar nou, wat is een provincie nou dan eigenlijk? Nou, bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving werken wij aan het bundelen van de verschillende vragen. Uh, probeer nou niet elk huis voor je. ...voor zich een oplossing te bedenken, maar proberen het aan te pakken in wat grotere schaalvolumes. Wij richten ons daarbij dus op die gebouwde omgeving als een van de voorbeelden. Een ander voorbeeld, dat kwam net eventjes heel mooi in het verhaal van Jos Keuritsjes naar voren. Het gaat ook over energiesystemen en over de dynamiek die er op het energienet is. Afgelopen weekend, ik weet niet of er misschien nog iemand op fiets is gestapt afgelopen weekend, het waarde flink. Het waren zo flink uh, dat uh, de energieprijs van wind uh, onder uh, nul daalde. Zo goedkoop was windenergie op dat moment. Maar ja, hoe krijg je dat nou op de goede plek en wanneer? De provincie Overijssel werkte bijvoorbeeld uh, aan energiegebieden. Om uh, vraag en aanbod, uh, dus opwek en verbruik van energie, bij elkaar te krijgen. En inderdaad, daarbij zijn de batterijsystemen nodig. Uh, daarbij is waterstof uh, nodig. Daarbij zijn brandstofcellen nodig. Uh, want die ene oplossing, en daar sluit ik van harte bij aan bij de voorgesprek, want Jos zei dat als geen ander, uh, is dat ene oplossing, die is er niet. Wij komen uit een systeem gasgebaseerd, aardgasgebaseerd, een luxe van, van je welste. Of het nou de energiecentrales zijn, het gasfornuis, de ketel, alles op aardgas. En we gaan naar een model waarin dat niet meer één monolithische oplossing is. Dat is een oplossing die bestaat uit verschillende elementen. En daarbij is de wind, de zon, biomassa... Uh, gascentrales tot een beperkt deel, kernenergie, uh, de hele, het hele palet zullen we nodig hebben... om een goede energievoorziening uh, te kunnen realiseren op lange termijn. Nou, als als we over Rijssel werken, wij dus aan, het aan smart energy hubs of ja, slimme energie uh, knooppunten uh, volgens zo'n soort uh, ondersteuningsmodel, uh, dat we dus de partijen bij elkaar brengen... een gebied aanwijzen met gemeenten, met projectontwikkelaars. Kijk, kunnen we daar dat soort projecten realiseren? Nou, dan tot slot nog, en dan rond ik af, want ik vind het eigenlijk ook vooral heel erg leuk om te weten of er vragen zijn en daar dan over de discussie met elkaar aan te gaan, ook daarover te spreken. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Eh, dat organiseren wij nu in de energiestrategie van Twente. Eh, Peter, je haalde hem in je introductie even aan. Inderdaad ambitieuze opgave van 14 gemeenten, een waterschap en de provincie. Eh, wij werken daarin met het model van werkplaatsen. Eh, dus de provincie ondersteunt met kennis en kunde op werkplaatsniveau rondom vraagstukken. Even eentje eruit lichten. Verschillende gemeentes moeten participatieprocessen gaan ze opstarten om te kijken welke gebieden zijn geschikt voor welke opwekvormen. Dan kan iedereen voor zich dat zeg maar, proces ontwikkelen of je kunt het samen doen. En als je het samen doet, dan kan je leren van de, van de verschillende gemeentes onderling van hoe hebben jullie die processen aangepakt, wat werkte wel, welke vorm werkt daar het best. Nou, op deze manier werken wij in werkplaats. Zie ik als een soort papendal, zeg maar. Met trainingsfaciliteiten voor de topsporters. En <laughs> want het is wel topsport om die transitie vorm te gaan geven de komende tijd. Het is niet een project. Nee, nee. Het is echt iets wat de komende tijd gaat uh, bepalen in meerdere decennia. Daar ben ik van overtuigd. Dankjewel.
1: Ja. Mooi, Thijs. Dankjewel voor jou, uh, jouw bijdrage. Um, hartstikke mooi. Jij begon je verhaal, vond ik heel interessant, met afgelopen weekend toen het zo hard uh, waaide. Toen zat ik ook aan de energietransitie te denken. En jij, jij zei net, je noemde het even heel kort, maar het is misschien leuk om daar nog even iets dieper op in te gaan. Een van de grootste vraagstukken volgens mij, en ik heb de, de conceptres gelezen, jullie ongetwijfeld ook. Er ik, ik, stond heel weinig in over opslag van energie. Want precies wat jij zegt, het waait keihard of de zon schijnt heel hard, dan heb je ongelooflijk veel stroom die, die bijna een negatieve prijs krijgt. Ja, voilà, dat wil je natuurlijk opslaan voor als het een keer windstil is of er is weinig zon. Je kunt dat in batterijen doen, maar wat moet ik me bij batterijen voorstellen? Worden dat hele grote loodsen letterlijk vol met batterijen? Is dat dan milieuvriendelijk? Of, en, die, en die waterstof, eerst even de batterijen. Uh, ben jij daar veel over, ja, thuis, of nou, Jos? Die vraag. Ik, ik...
3: Ja, want ik denk dat, dat, dat de mensen aan, zeg maar, even aan de andere kant van mijn scherm, ik kijk met name Jos even aan, daar een heel mooi antwoord op kan, kan dichten. Ja. Maar ik wil wel even ingaan op die vraag, want die krijgen we wel vaker. Waarom zit iets er niet in? Waarom zit in een energiestrategie geen kernenergie? Waarom zit er geen opslag, zoals jij nu vraagt, op waterstof in uh, de energiestrategie uh, van Twente. Nou, dat komt omdat de energiestrategie Twente gericht is op het vraagstuk: waar krijgen wij opwek? Duurzame opwek. Dat is het primair. Daarnaast gaat het ook over warmte. Uh, dat laten we nu even voor het gemak buiten beschouwen. Uh, iedereen die aan warmtenetten werkt, die uh, weet dat ik er een groot voorliefde heb voor warmtenetten. Alleen opwek. Uh, met zon en wind, dat is even het primaire focus van de energietransitie op dit moment. Waar het gaat over de regionale energiestrategie. Dat is zeker niet iets wat we vergeten. Maar het zit nu even niet in het werkpakket waar wij nu aan werken.
1: Ja, helder, helder Thijs. Toch nog even batterijen. Jos, kun jij iets vertellen over, daar wordt wel onderzoek naar gedaan neem ik aan. Jazeker. En er is heel veel aandacht als het gaat over toepassing
2: van batterijen in uh, enerzijds mobiliteitstoepassingen. En anderzijds in allerlei gadgets. Maar er is veel minder aandacht in zijn algemeenheid voor de zogeheten stationary toepassingen. Dat begint nu wel te komen. En daar kan ik ook zeggen dat in gesprekken zoals we die bijvoorbeeld met VDL en met een aantal andere partijen hier in de regio ook wel hebben. Eh, wordt met name dat stationary aspect. Begint nu ook wel een beetje in beeld te komen. En het, het goede daarvan is dat... ...dat je ook de mogelijkheid biedt om naar heel, een heel ander soort batterijsystemen toe te gaan... ...dan, eh, dan, dan wat je typisch voor, voor mobiliteit gebruikt. Dat geeft je de gelegenheid om nieuwe materialen toe te passen... ...omdat die omstandigheden vragen die je in een auto of in je laptop niet kunt handelen... ...maar die in een stationary, in een meer industriële omgeving als je het zo wil noemen... Mm -hmm. ...prima te doen zijn. En dan kom je ook ineens... Want de, de, kijkend naar de klassieke materialen in batterijen, daar zitten nogal wat geopolitieke aspecten ook omheen, dan kun je ineens naar een veel eenvoudiger systeem toe, wat wel eens zou kunnen maken dat waar batterijen in de huidige setting ondenkbaar zijn voor, voor dit soort grootschalige opslag, dat we straks in een nieuw eh, soort, soort setting komen waar dat wel degelijk het geval is. Overigens geloof ik persoonlijk dat de conversie van de, die overtollige elektriciteit naar met name... Vloeistofcomponenten als opslag, daar geloof ik zelf eerlijk gezegd het meest in, want een vaatje methanol of een vaatje DME of net wat eh, kun je gemakkelijk ergens neerzetten, zelfs op de schaal van een huishouden of. Eh, of, of, of het, op het niveau van één windmolen. Eh, daar zie je nu ook wel wat voorbeelden komen... dat dat soort dingen gebeuren. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat eerder de batterijen van de toekomst... voor dit soort situaties gaan zijn... Ja, dan ja, ja. batterijbatterijen, om
1: het maar ja. zo te zeggen. Ja, nee, leuk dat je dat zegt. Want ik denk nog aan batterijbatterijen. Ik zie me dan een hele grote hal met allemaal duracelletjes voor me. Maar dat, dat wordt het natuurlijk helemaal niet. Maar dit, dit is een heel mooie, mooie uitleg. Weet je, de waterstof parkeren we nog even. De, daar gaan we straks apart, dat is een heel mooi, een mooi thema ook... apart nog even op in. Eh, André, ik wil eerst even... Met jou verder. Dan hebben we jullie inleidingen gehad. En dan gaan we meer, meer discussiëren over alle, ook alle vragen die binnenkomen via Vera. André, mag ik jou het woord geven? Dank, dankjewel, Peter. Veel is er natuurlijk ook al gezegd.
4: Jos, we gaan even uitzoomen. Ik wil ook even uitzoomen. Mm -hmm. Zoals gezegd. Uh, werk vooral in het veld van de openbare ruimte of eigenlijk de gebouwde omgeving. Wij hebben een, een vakgroep civiele techniek, de, waarom is dat belangrijk? Je zou de energietransitie, de grids die Jos noemde, die moeten worden aangelegd. Als we niet voldoende besparen, gaat de waterstand omhoog, dan moeten we het land droog houden. En je ziet inmiddels 1 miljoen huizen in Nederland hebben funderingsproblemen door de verdroging. Dus veel van die, uh, van die problemen die wij de komende jaren gaan tegenkomen in de gebouwde omgeving, die hebben toch met die klimaatverandering te maken. En je ziet dat in heel veel van de ontwikkelingen die daar moeten plaatsvinden, de energietransitie voor loopt. ...dan wordt daar wel heel veel over gesproken. Hè? Dus je zegt, nou, komt er niet dat soort batterijen? Komt er niet dat soort opslag? Dus is eigenlijk een spiegeling van allerlei soorten technologieën... ...en de verleiding is erg groot om even na te denken over wat er dan komt... ...en dan tegelijkertijd wacht iedereen op iedereen. Mm -hmm. En in, in termen van uitzoomen, we hebben in Nederland 8,5 miljoen gebouwen... ...die moeten worden ja, gerenoveerd energietechnisch gezien... En opnieuw worden aangesloten. Naar de schaal van Twente gebracht. Uh, moeten er de komende jaren, als we komend jaar zouden beginnen. ongeveer 10.000 woningen per jaar worden verduurzaamd. Er is een programma op nationale schaal. Dat is het programma Aardgasvrije Wijken. Mm -hmm. Dat is het idee. We gaan per wijk van het gas af. En er zijn ook verschillende proefwijken in Nederland. In Twente zijn uh, tussen de 450 en 500 wijken. Nou, stel, hè, als je dat 475 je doet, 25 jaar over, dan moet je elk jaar 19 wijken beginnen en ja. opleveren. Anders kom je niet klaar gemiddeld. Ja. Hè? Ja. Stel, je doet 5 jaar over zo'n wijk, en dat vinden de meeste mensen nog een redelijk beperkte inschatting. Hè, dan kom je op 5 keer 19, is, dan zijn we dus de komende 25 à 30 jaar in 95 wijken tegelijkertijd bezig. De, dus de, de opgave, en ik, ik weet niet of hier mensen zijn die op dit moment proberen een huis te kopen of een huis te bouwen. Of mensen die een huis bouwen en een aansluiting zoeken. Hè. Dus de, Tegenwoordig worden huizen niet opgeleverd omdat het energiebedrijf ze niet kan aansluiten. Dus er is al grote moeite om de huidige grids in stand te houden. De, voor wat er nog komen gaat, wordt het gewoon ja, heel belangrijk dat we mensen gaan opleiden. Dat we de leren en innovatiecurves gaan versnellen. ...en dat we gewoon op een aantal punten gaan beginnen. Want hoe langer we wachten, hoe, hoe groter in, uh, in feite de berg wordt die we moeten beklimmen. Hm. Nou, de, dus ik, ik pleit vooral ook, ook veel aandacht voor de... de ja, ...eigenlijk alle technologieën die we nodig hebben om het proces te vereenvoudigen... ...om die transitie te versnellen, de hinder te verminderen. Uh, want een van de grote hangijzers op dit moment... Zijn de kosten, dan we zeggen 18.000 tot 40.000 om een woning te uh, verduurzamen. Alhoewel afgelopen jaar de meeste woningen nog meer in waarde gestegen zijn, overigens. Hè. <lacht> de, dus die, die kosten die worden voor een groot deel ook door arbeid uh, gedragen. Dus we kunnen, de apparaten worden goedkoper naarmate we er meer van bouwen, maar lonen gaan niet naar beneden. Dus de, we moeten er zaken aan gaan doen om die productiviteit echt te omhoog te krijgen, want anders wordt het zeker niet goedkoop.
1: Mm, ja. Oké. Okay. Ja. Helder. Dankjewel, uh, André. Dat is een heel duidelijk, uh, duidelijk verhaal. Um, ik, eh, jij noemde van het gas af... Ik zag laatst uh, Nieuwsuur, was dat volgens mij. Dat was wel een zorgelijke documentaire. Hè? Heb je die ook gezien? De, 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 met de, de
4: succes, het succes in de wijken die op dit moment van het gas af zouden moeten gaan... dat zijn de eerste trans, zijn dat uit mijn hoofd dacht ik zo'n 24. Ja. ja, er waren nog niet zoveel woningen van het gas. Af. Overigens, in, in onze ja. regio, Jos en ik zijn ook beide betrokken bij de systeemstudie van de RES, mm -hmm. uh, en ik ook in de, de commissie of die groep die zich bezighoudt met de gebouwde uh, omgeving. In onze eigen regio hebben wij natuurlijk ook al veel woningen die aan warmtenetten hangen. Mm -hmm. En dat moet de komende jaren uitbreiden, uiteraard. Mm -hmm. Maar dat, dat is nog wel een hele kluif, want de, het aanleg van de grids wordt ik heb niet zoveel nog meegenomen in alle kostenafwegingen. Mm -hmm. En dat is dus ook in veel van die wijken een probleem. Mm. Daar, daar is dan, ja, krijg je warmtenet of wordt het all electric? moet ik een warmtepomp nemen, wacht ik op het. Mm -hmm. uh, ja, 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 ja. Op de warmtestroom via, hè, ja. via het warme water. En daar zitten dus allerlei waiting games in. Daar moeten we langzaam toch vaart in gaan maken en mensen gaan opleiden
1: om te zorgen
4: mm. dat we dat ook kunnen gaan realiseren.
1: Ja, ja, en André, jij bent ook betrokken bij FIDET. Dat is een hele mooie afkorting. Die staat voor Field Lab Digitalisering Energietransitie Twente. Ja, ja. Dat is een soort combinatie van ROC, Saxion, UT. Ja. Um, en jullie proberen een soort digitale omgeving te maken. Kan je daar iets meer over vertellen ja, en ja, mensen
4: op te leiden? Dat in, is in dus een van de wijken in onze regio die bij dat eerste programma hoort. Van het programma Afrikaans Waardwerk is de Nijverheid in Hengelo. Mm -hmm. En we hebben gezegd, ja, kijk, wij weten nog niet welke soorten uh, energie toegepast gaan worden, dus welke energiemixen. Uh, maar wij weten wel, het gaat over heel veel bewoners, het gaat over een corporatie We hebben allerlei bedrijven die moeten het uitvoeren, het gaat om de gemeente. Allerlei partijen moeten in een samenspel ja. langzamerhand die transitie gaan waarmaken. Uh, dus transitie is voor mij een werkwoord. Mm -hmm. En als je dat zou, uh, zou willen waarmaken, dan moeten ze allerlei informatie uitwisselen. Dan moeten ze ook een betrouwbare basis van informatie hebben. Nou, wij moeten dus ook langzamerhand beginnen daar een platform te bouwen. Maar ook de mensen te leren hoe ze dat kunnen gebruiken. De mensen op te leiden om steeds meer digitale tools daarvoor in te zetten. Hmm. Uh, en dat, ja, dat is eigenlijk een leerwerkomgeving die we dan in deze wijk doen. Maar waarbij wij ze spreken ook willen doen in het twekkelenveld. En elke werkwijk die, die je daarna aanpakt. Ja, dat is het ja. idee van die
1: field labs. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, Vera, ik kom zo even bij jou voor de vraag, maar ik had zelf ook nog een vraag. Ik zag laatst een documentaire, um, dat ging over het vliegveld van Berlijn. Dat hebben jullie waarschijnlijk wel gezien. Um, prachtig vliegveld, maar dat was nogal een planning disaster geworden, om het maar even zo te zeggen. Ja. Um, hoe ja, het is een beetje een gemeene vraag misschien, maar hoe voorkomen we nou eigenlijk dat deze hele energietransitie ook zo'n planning disaster gaat worden? Want dit lijkt me eigenlijk nog veel, veel ingewikkelder dan een vliegveld bouwen, of zeg ik iets geks?
2: Nou, ik, ik begin eigenlijk met, met te herhalen wat, uh, wat André net zei. We moeten wel beginnen. Maar dat is tegelijkertijd het duivels dilemma. Ja. Want je weet niet of je met de goede dingen begint. En ik denk dat de, mm -hmm. het, het toverwoord in deze is de zogeheten no regrets. Ga die dingen doen waarvan je weet dat je in nagenoeg alle scenario's er nut van gaat hebben. Dan heb je de grootste kans dat daar, dat daar geen ongelukken gebeuren en dat je wel tempo maakt... Ja. Eh, want dat is natuurlijk toch, als je gaat zitten wachten tot ja.
1: we het allemaal weten, eh, dan, dan ja, komen we ja, er ja. nooit. Te, wat, wat, te, zijn, wat zijn die no regrets in dit geval?
2: Eh, wat mij betreft is een, uh, een, een van de no regrets zit hem wat mij betreft toch wel in het, in het uh, beter, stabieler maken van het elektriciteitsnet. Dat is er een, dat, dat moet sowieso gebeuren. Oh ja. Ik heb persoonlijk bij... ...warmtenetten een beetje een ambivalent gevoel. Aan de ene kant is het heel evident dat dat nuttig is... ...maar warmte is een restproduct. En als we er nu een restproduct van energieopwekking... ...met fossiele bronnen of afvalverbranding... ...als we naar een circulaire economie gaan... ...waar we weinig afval meer te verbranden hebben... ...en we wekken energie op of elektriciteit op... ...met windmolens en, 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 en PV... ...hebben we dan nog wel de warmtestromen... ...die je in zo'n heel duur... Warmtenet kunt gaan stoppen. He, ik heb ben opgeleid met uh, leidingssystemen kosten een miljoen per kilometer. Dus uh, binnen de kortste keren heb je daarvoor voor honderden miljoenen aan, aan pijpen in de grond liggen. Ja. Ja. En je wil wel zeker weten dat je over 30 jaar ja. nog de voeding hebt om die pijpen te voeden. Ja, dus dat, dat is wat ik bedoel met no
1: regrets. Ja. Dat maar, moet maar, je maar, eerst wel ja. zeker weten. Nee, snap ik Uitstekend. Volgens mij had ik het goed begrepen thuis. Jij was voorstander van warmtenetten, toch? Of? Corrigeer me als ik het verkeerd geïnterpreteerd heb, hoor.
3: Ja, nee, zeker. Ja. Zullen we nu de verbinding verbreken, of niet? Nee,
1: dat ja, is up to you. Maar vertel nee, eens even. Waarom nee, ben nee,
3: je? Nee, maar ik, wat, nee, wat, 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 wat Jos keurtjes zegt, is wel een interessant spanningsveld. Want dat klopt. We hebben inderdaad de, de, de wens om een circulaire economie te ontwikkelen. Hè, waarbij grondstoffen eeuwigdurend kunnen worden gerecycled. Tegelijkertijd is de realiteit dat wij nog, als je de prognose een beetje bekijkt, decennia lang... Bijvoorbeeld de afvalverwerker van, bij Twents, bij jullie vlak in de buurt, aan het draaien hebben. Het feit is ook dat een ja. groot aantal producten, plastics, ook vezels, slechts een beperkt aantal keer zijn te recyclen. Daarna zijn die structuren dusdanig aangepast dat je er weinig meer mee kunt. Dus voor een deel van de afvalstromen zul je wel degelijk zeg maar, verbranding uiteindelijk als eindstadium hebben. Maar ik ben het er heel mee eens, daar zit een spanningsveld op. Uh, aan de andere kant is het ook zo dat je, um, want, want de slechte, uh, moet je zeggen, de slechte connotatie of de, bijklank, bij, de, de nare klank die soms bij warmtenetten hangt, die komt ook voort uit de verhalen waarbij een warmtenet wordt aangelegd en vervolgens uh, iedereen keurig van het gas afgaat thuis en er vervolgens een, een fossiel gestookte uh, uh, warmtebron elders wordt aangesloten. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen omdat je dan het, het paard achter de wagen aan het spannen bent. Als dat eens een keer voor een fase is waarin je bijvoorbeeld weet later komt er een bron uh, die wel degelijk duurzaam is, bijvoorbeeld een fabriek die bepaalde producten maakt en die daar constant uh, warmte bij afblaast, een bakkerij of een, een staalfabriek, ik verzin maar wat, okay, dan kan je daar natuurlijk prima uh, gebruik van maken. Maar je zult er wel met beleid over na moeten denken en ik vind het eigenlijk ook wel fijn, want het is de eerste keer dat ik een gesprek op deze manier kan voeren met enige nuance erin. Want wat zitten er, ja, vaak zijn mensen op zoek naar van het is slecht of goed. Hè, ja, en en dat, dat is echt afhankelijk van hoe het, het systeem in elkaar is gezet. Nou, dat kan ik erover zeggen. En voor de netten nogmaals, het is een, een open moritie werd genoemd, peperdure aangelegenheid. Hè. En wat wij als, als provincie proberen te doen, is juist te kijken in onrendabele toppen bijvoorbeeld. Hè. Dus kunnen we de grote investeringen uit de markt krijgen, maar kunnen wij dan een kleine onrendabele top als een soort smeerolie eh, voorzien, zodat het meegen gaat draaien? En dan zul je beginnen met een paar grote aansluiters, een paar grote verbruikers. Ik verzin me wat, een, een fabriek in de kunststofindustrie, die bijvoorbeeld een ziekenhuis kan, uh, kan voorzien, van, of een verzorgingshuis kan, voor, kan voorzien van warmte, en dan later kan ontkoppelen naar een wijk daar vlakbij. En dat vraagt planning, en dat was jouw vraag in het begin, Peter. Hoe voorkomen we het planningsdizaster mm -hmm. van uh, de luchthaven in Berlijn? Mm -hmm. Nou ja, dat is door no-regret maatregelen zo achter elkaar te zetten, dat je wel kunt schakelen. Dus dat je kunt zeggen, oké, okay, als we dan de gemeente X of Y... een woningbouwlocatie gaat plannen, dan wel graag op die plek. Zodat we daar die pijpen kunnen doortrekken. Dat we daar aan de slag kunnen gaan. En dan kun je, denk ik, uh, een aantal zaken bij elkaar brengen.
1: Ja, ja. Dankjewel Thijs. Dat is uh, heel helder. André, jij wil hierop reageren? Peter, jij vroeg net naar de no regrets. Hè? Mm -hmm. Ik denk, uh, Jos geeft er één, maar... Uh, ja, wij
4: zelf zeggen, ja, mensen opleiden gegeven... De... Krapte op dit moment is een no regret sowieso. Ja. Digitalisering is een no regret. En het andere zijn eigenlijk alle oplossingen die we kunnen wegnemen zonder dat we kapitaal vernietigen. Hè? De, dus je, uh, als we hele ingewikkelde samengestelde ketels maken die ja, bij wijze van spreken warmtepompen en, en waterstof alles tegelijk, er is dus één ding mm -hmm. wat niet meer werkt. Moet je dat hele ding weg. Ja. Ja. Terwijl als je elementen ervan bewijzen, we spreken, herbruikbaar hebben... en hun economische waarde hebben en blijven behouden... Mm -hmm. dan kunnen mensen ervoor kiezen om het voor een bepaalde tijd te gebruiken... en eventueel via Marktplaats weer weg te doen. Nou, dat klinkt misschien wat mm -hmm. absurd, hè? Ja, ja. Maar de, de, hoe, hoe meer we proberen al die dingen in één te vlechten, hoe groter de kans dat het een hele ingewikkelde investeringsbeslissing wordt. Terwijl als we dat in kleine deeltjes maken... Mm -hmm. die we uit elkaar kunnen nemen en herbruikbaar... Ja. als een soort stapsteenoplossingen... Dat zijn
1: ook no regrets. Ja, ja. Ja, ik denk dat, dat dat zijn ook dingen waar je gewoon mee kan ja. beginnen. Helder, helder. Mooi, duidelijk. Um, we gaan even naar, uh, naar Vera. Vera, ja. zijn er vragen uit uh, het publiek al?
0: Ja, zeker. De, de vragen stromen binnen, dus dat is uh, hartstikke fijn. Ik ga er ook uh, vooral mee door. Uh, we hebben misschien een leuke om mee te beginnen van uh, Jan en Hilde Dortmans. En die vragen eigenlijk, zijn er op dit moment succesverhalen van energietransitie uh, ja, toepasbare dingen in de provincie van Overijs of in de regio Twente? Wat, uh, wat gaat er nu al goed?
1: Ja, leuke vraag. Wie uh, kan hier iets op zeggen? Er valt een hele, Eel, nou, hele grote stilte
2: hier. Er is er een die ik, die ik, die ik vorige week uh, oppikte. En dat is dat er bij uh, bepaalde boerderijen. nu WKK's worden, worden. vergisters gekoppeld met WKK's worden neergezet. Wacht even, wat zijn WKK's? Uh, de warmtekrachtkoppelingen. Oh ja, ja. Waar je dus uh, zowel uh, elektriciteit produceert. als, uh, als warmte. Ja. En dat die warmte lokaal ook gebruikt wordt. om weer allerlei gebouwen op te warmen. Hmm. Nou, dat is kleinschalig. Maar dat zijn wel succesvolle. Voorbeelden, want dat, is echt wel, dat zijn wel echt dingen die, 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 die werken. En dat is denk ik ook in lijn met wat André net zei. Als je dit soort kleine dingen die, 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 die werken. Nou, ik zeg niet, die werken altijd, maar dat past wel altijd. Hm. En, en daar heb je in de toekomst ook geen, geen spijt van. Ja, ja. Dus dat zijn echte no
1: regrets. Ja, leuk. en leuk. succesvol.
2: Ja. André,
1: weet jij daar ook nog voorbeelden van toevallig?
4: Nou, de vraag is natuurlijk altijd wat je succesvol noemt. Hè. <laughs> ja. dat, dat gaan wij nu voor, uh, voor, voor de vraagstellers invullen. Uh, ja. ik, ik, je hebt een, een bio-energie-cluster dat, dat nou, ik begrijp, uh, binnen een van de programma's die wij doen, uh, wel redelijk goed uh, functioneert. Mm -hmm. Als het gaat om de gebouwde omgeving, zie je dat ja, wij, wij hebben in de afgelopen jaren natuurlijk, als het gaat om de, de warmtenet, wel een aantal dingen in onze regio gedaan. Maar echt onder het mond van, wij hebben een succesvol traject doorlopen voor de energietransitie zoals het bedoeld was, mm -hmm. uh, vind ik dat heel moeilijk. Je ziet wel dat het aantal lokale initiatieven... of mensen die dat voor zichzelf wilden, mm -hmm. daar stap in genomen hebben... waar een voorbeeld aan genomen kan worden.
1: Mm -hmm. Oké, okay. ja. Thijs, ken jij nog best practices misschien? Jij kent de provincie natuurlijk heel goed. Wat, wat... zou jij ja, weer... ik heb er... ja, ik heb er wel twee zelfs. ja. ja uh... Ga je gang. En ik,
3: en ik, kies even een beetje, ik kies ze vrij bewust, want ik heb er een paar, twee niet zo, zo voor de hand liggende genomen. Eén is een
0: uh, operatie van een
3: aantal uh, melkveehouders die biogas produceren in Deurningen. Ja, de dus coöperatie is, uh, is, uh, uh, is ijskoud, dus die heet direct biogas. Nou, en dan, dat is ook namelijk een van de oplossingen voor de wat ingewikkelde wijken. Als we het hebben over de gebouwde omgeving en de energietransitie en warmtevoorziening, dan kan je denken aan uh, bio uh, biogas als duurzaam gas. En even om een beeld te geven, zes bedrijven leveren daar de gasvoorziening. Dat bespaart ongeveer 1 miljoen kub aardgas jaarlijks. Zij leveren daarbij aan een kwekerij en wat hoor. En aan een vindingssufferiment bedrijf. Maar dat geeft even een beetje een beeld. Dat zou natuurlijk ook een mogelijkheid kunnen zijn als je het aardgasnetwerk wilt hergebruiken. We hadden het over de no regrets. Wat, wat, wat zegt ons dat wij het aardgasnetwerk wat wij zo prachtig hebben aangelegd in Nederland niet kunnen hergebruiken voor een deel... Door deze biogas moet je wel wat mee doen overigens, maar dat is allemaal techniek. En bovendien zijn jullie hartstikke goed bij de universiteit in. Uh, maar je kunt die netwerken daar uitstekend voor gebruiken. Overigens niet alleen biogas, ook voor waterstof voor een deel. Dus dat, zou, dat vind ik een mooi succes. Andere uh, wat ik wil doen is een, een die je misschien niet verwacht en dat is wat abstracter. Dat is de grote scepticis die er was toen wij begonnen met het klimaatakkoord uit te voeren. Mensen zeiden ach het wordt nooit wat. Gaan ze in, uh, in, in al die regio's aan de slag. En ja, die, komen met, die komen echt niet tot die 35 uur aan duurzame opwek. Hè? En voor de mensen die niet elke dag uh, mee bezig zijn, dat was de opgave. Wij moesten windmolens en zonnepanelen uh, gaan neerleggen met 35 uur aan opwek. Uiteindelijk zitten we er op volgens mij 52,9 of 52,7 Bijna 53 uur. Uh, dus dat dus zit er ruim boven. Hè? Dus als je kijkt naar wat wij als samenleving, wat wij in Twente willen, is anderhalf ongeveer. Uh, anderhalf terren uur, dat is een gigantische ambitie. En dat hadden heel veel mensen niet verwacht. Die zeiden altijd van, ah daar komen ze nooit uit, die willen helemaal niet dat soebat. En er ligt daar een bot van Twente, waarin Twente hier, waar in Twente geval haar ambitie meer dan laat spreken.
1: Ja, mooi Thijs, dankjewel, duidelijk. Um, nog even een vervolgvraagje en dan gaan we weer terug naar Vera. Over de, de biogas en de biomassa, um, daar komt wel CO2 bij vrij, toch? dus hoe hey, ja, nou,
3: het duurzaam ja ja die
1: is aan jou Thijden, hoe duurzaam is dat nou eigenlijk biogas want ik kreeg daar ook wat berichten over binnen dat dat geen oplossing is
3: nou het hangt een klein beetje vanaf want ook daarbij is niet één vorm uh, te, te kiezen hè? als je kijkt naar het strikt genomen bio Um, um, massa, zeg maar, daar valt alles onder. Daar valt bijvoorbeeld ook mestvergisting onder. Maar mestvergisting, denken mensen, ja, zijn het ook die dingen waar je gewoon alles maar in kan donderen. Als het maar iets van organisch materiaal is, dat gaat vergisten en er komen dan methanen, ethanen achteruit. Nou, daar zijn gigantische toestanden en fraudes mee geweest. Dat is echt een ander soort uh, stiel, zeg ik maar even, dan dit voorbeeld wat ik net noem. Uh, even nog mooi, hey, op de avond, we zitten allemaal na het eten. Wij spreken hier over productie met dagverse koeienpoek. He? Je moet niet de koude kak nemen, nee, je moet dagvers poek hebben... want daaruit hou je de hoogste energetische elementen. Nee, het is geen grap, echt waar. Maar dat zijn wel nuances die je in dit dossier over moet meenemen. Over de biomassa, en dat is misschien een van de andere vragen die gaat komen... hebben we natuurlijk ook altijd het beeld van... ja, maar zijn het nou die gigantische vlaktes die aan het kappen zijn... en is dat niet heel inefficiënt? Uh, ja, zeker, als je dat op die manier doet. Uh, en maar helemaal in het begin, van de inleiding... Uh, ik meen dat Jos het uh, vertelde, ging het even over... Uh, Koolstof, CO2 en de kost schuld. Nou, daar kan je een hele interessante discussies over voeren. Maar essentie is, wij moeten ons ook richten op CO2. Waar jij net naar vraagt, Peter. Dat komt inderdaad vrij CO2 vastleggen. Dat doen we in Overijssel met bijvoorbeeld een bossenstrategie... waarin we 1,1 miljoen, niet geheel toevallig het aantal inwoners... van onze provincie, bomen willen gaan planten de komende tijd. En daar werken we heel hard aan.
4: Oké. Okay. Bo boeiend wordt nu ook de inkrimpje van de veestapel natuurlijk... als het over die biomassa gaat...
1: Ja, wanneer komt de verkiezingsuitslag uit de busrollen? Uh, Donderdag, dan weten we daar meer, uh, meer over. Mooi, dank je. Uh, Vera, jij hebt volgens mij nog een vraag uh, ja, voor ons. Ja,
0: zeker. Bedankt uh, voor alle antwoorden. De volgende vraag is eigenlijk van Marieke Jansen. En die zegt, uh, wat voor strategieën worden er gebruikt of getest om maatschappelijke acceptatie van bijvoorbeeld windmolens te vergroten uh, voor omwonenden?
1: Ja, Belangrijke vraag, want dat is ook nog. Daar hebben we hebben het nog helemaal niet over gehad, natuurlijk. Hè, de, de acceptatie. Ik heb hier nog een apart velletje met allemaal vragen over draagvlak en dat soort dingen. Um, wie wil hier iets uh, op zeggen, André?
4: Ja, dit is een lastig, dit is een lastig punt. Mm -hmm. en, en ik denk dat we ons realiseren. Wij hebben natuurlijk de afgelopen jaren decennia gas uit de grond gehaald. Daarvoor haalden wij eigenlijk energie uit onze gebouwde omgeving. Of het nou uh, bomen waren die uh, tot brandhout werden... of het, waren, uh, het, het was veen wat werd gestoken. Uh, sinds we uh, de mijnbouw ingegaan zijn voor onze fossiele brandstoffen... zie je dat de energiewinning eigenlijk uit de leefsfeer is verdwenen. Nu krijg je ruimteconcurrentie, omdat het, zoals zonnevelden... Uh, dus de renewables als wind, dat vindt veel meer aan het aardoppervlakte plaats. Ja. En daar speelt inderdaad wat, wat, wat je daar noemt. Er worden allerlei dingen geëxperimenteerd... door mensen deel te laten nemen in economisch. Hè. En dan die, dat, dat, mm. ja, als, als dat harder draait, dan heb je misschien meer herrie... maar dan denk je ook, oh, god, dat is goed voor mijn portemonnee. Ja. Uh, maar het blijft natuurlijk een, uh, een heel lastig punt. Uh, en je merkt ook dat daar strijd is tussen uh, uh, of zon of wind. Je, je hebt... Daar hele verschillende ideeën over. De een zegt, nou ja, visueel maakt het niet zoveel uit. Maar de ander zegt, het is gewoon geluid. Mm -hmm. uh, ik, ik denk dat het ja, voorlopig nog een duwen en trekken wordt. Uh, om te kijken waar uh, en hoe dat wordt ingepast.
1: Ja, ja, ja. ja dit is het uh, beroemde Not in my backyard uh, ja. vraagstuk natuurlijk. De meeste mensen zijn voor een energietransitie. Prachtig, uh, windmolen, zon. Maar niet, niet in de achtertuin. Uh, ja. Jos, kun jij hier nog iets over zeggen? Want dit is wel een heel belangrijk punt natuurlijk.
2: Nou, ik heb het heel gewoon heel concreet aan de hand in mijn eigen achtertuin. Ja. Uh, in die zin dat, dat daar, daar is nu een klein zonneveldje uh, en daar is nu een ondernemer die zegt van nou, ik heb nog een paar vierkante kilometer veld uh, ter beschikking en de gemeente die wil daar ook wel in meebewegen. En vervolgens zie je dus dat er een hele bewonersbeweging op gang komt uh, ja. waar je dat not in my backyard Heel nadrukkelijk speelt. Ja. En de kaart die daar gespeeld wordt, is heel nadrukkelijk. Ja, maar we hebben nog zoveel onbelegd dak. Moeten we dat niet eerst doen? En ja. dan, dus ook dat is een kwestie waarvan ik denk, ja, eh, dat argument, hoe steekhoudend het technologisch is. Kijk, je kunt je voorstellen in een wei waar je gewoon raketaketak naast elkaar al die panelen zet. Dat is natuurlijk investeringstechnisch het meest eenvoudige wat je kunt doen. Tegelijkertijd denk ik dat die bewoners wel degelijk een argument hebben... Uh, om te zeggen, nou ga nou eerst op de eenvoudige manier uh, aan, aan de start. En dan zie je dat, ik denk dat dat uiteindelijk ook leidt... tot een, uh, tot een vermindering van de weerstand. Mm
0: -hmm. als ik,
2: wat ik de afgelopen jaren heb gezien... en dat is zeker als het gaat over de, uh, de laten we zeggen... de esthetiek van, van, van zonnepanelen. Hè, het zijn nu gewoon zwarte blauwe platen... Die, uh, die, die, die op een rood dak worden gelegd, bij wijze van spreken... Mm -hmm. uh, ik heb de afgelopen jaren ontwikkelingen gezien waar je zonnepanelen in, nou ja, met allerlei prints als gevelbekleding, als, als dakpannen. En ik denk dat als je langs die lijn gaat denken, die ontwikkeling die, die is gaande en het duurt niet lang meer of we gaan, je bent dan, die esthetiek gaat zich helemaal in, in het huidige beeld vestigen. Ja. En ik denk dat, nou met, met windmolens weet ik nog niet helemaal hoe dat moet gebeuren. Maar voor, in elk geval voor het zonnedeel kan ik dat heel goed voor me zien.
1: Ja, ja, ja dat dus ligt eigenlijk een hele mooie taak voor grafische ontwerpers, industrieel ontwerpers. Ja, absoluut. Je het gewoon kwak een paneel erop en klaar. Maar de, ja, daar is veel meer mee, mee te ja. doen. En, dat je, ja. en, en dan is het veel gemakkelijker, denk ik, ook om
2: de overtuiging bij bewoners en bij de burger te vinden om, om hierin mee te gaan.
1: Ja, ja, ja. Thijs, heb jij hier nog gedacht? Zo, want jij, jij hebt hier natuurlijk denk ik dagelijks mee te maken, toch? Met weerstanden. Vertel eens, wat zijn jouw ervaringen op dit vlak?
3: Nou, um, allereerst dat als je de gesprekken daadwerkelijk aangaat met mensen hierover... dan krijg je hele zinnige vragen, hele terechte vragen. En dat zijn precies de vragen als, waarom liggen de daken niet vol? Hoe kan het dat er nog steeds een, een bedrijventrein hier... dat, dat, dat er kantoren of uh, distributiecentra worden gebouwd, waar überhaupt nog niet één dak uh, vol ligt. Ook de nieuwbouw niet. Hm. Um, hoe kan het dat mijn buurman dat wel krijgt, maar ik in mijn huurwoning niet? Omdat ik niet de btw-aftrek krijg, bijvoorbeeld uh, de btw-aftrek van een bij als je een hu huurwoning hebt, krijg je geen btw-aftrek van de zonnepanelen, even om een voorbeeld te geven. Waarom is dat? En dat zijn gewoon terechte punten. In Overijssel hanteren we het beleid dat wij een, uh, ja, een ladder hebben. Die zonneladder bestaat uit drie treden. Uh, de eerste is dat we zeggen: wij willen stimuleren elke vorm van ja, meer, slimme combinaties. Hè? Dus zon op dak, gebruik de restruimte, de stukken die je niet nodig hebt, die niet op braak liggen. Uh, combineer het met bijvoorbeeld een uh, oude zandwindplas, waar, die heel diep is, waar geen ecologische uh, betekenis meer is. Maar middel op het plas kan je wel nog een paar hectare zonnepaneel neerleggen. Uh, en dan hou je de roevoers overigens vrij en uh, je, je, het ziet er echt, ik vind het schitterend uh, hoe het eruit ziet uiteindelijk. Um, help ondernemers ook met het aansluiten van zonnepanelen, omdat het niet een core business is, als jij noem maar even de bakkerij hebt. ...of een, een bedrijf in automaterialen, een distributiebedrijf... ...ja, is niet je core business om je eigen dak te ontwikkelen. En het gaat wel over hele grote investeringen. Eh, voor eh, eh, zeg maar de vraagsteller, hè, Marieke, die, die vraag stelt zij ook kunnen... ...we hebben bijvoorbeeld zonnedakje.nl eh, als website ontwikkeld... ...een tool waarin je echt op gebiedsniveau kunt zien... ...waar is nog beschikbaar dak, dakoppervlak waar geen zonnepanelen liggen. Eh, en, en zo helpen wij op allerlei manieren... in dan nog kennisondersteuning en dus informatie om te ontsluiten Waar zijn nog kansen die onbenut zijn? Uh, wij helpen door te financieren, hè, dus door lo lokale corporaties die zelf dan de handschoen op pakken en zeggen ja, maar dit willen we niet. We doen het zelf wel. Die helpen wij met kennisondersteuning, maar ook met financiering om het uiteindelijk mogelijk te maken. Dus als bij Jos de mensen in de wijk zeg maar uiteindelijk uh, zo strijdbaar zijn geworden en zeggen ja, maar dat willen we niet, dan doen we het wel zelf. Dan kunnen ze ook bij de provincie Overhuis terecht voor ondersteuning.
1: Hm. Ja, ja, ja. zonder dakje. En uh, daarmee overigens
3: heb ik niet het beeld, want laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik heb, uh, ik heb niet het beeld dat je daarmee uh, maatschappelijke acceptatie geregeld hebt. Nee. Maar ik denk dat je daarmee werkt aan de maatschappelijke acceptatie. Door oh. wel dit soort projecten dan te ondersteunen. En duidelijk te maken waarom je het doet en waarom je bepaalde andere dingen ook niet kunt doen. Ja. En nog ja. één lichtpunt, schiet we net binnen. Ja? Er is een zogenaamde ja, Dat heeft ook iets algemene maatregelen van bestuur, maar in ieder geval een, een instrument door het Rijk afgekondigd dat gemeente in staat stelt verplicht uh, de daken geschikt te maken voor zonnepanelen. Dat was er tot op een niet. Dus als gemeente stond je eigenlijk ook met twee handen op je rug gebonden... te kijken naar al die huizen die werden gebouwd zonder panelen. Daar wordt dus nu wel aan gewerkt door, het, uh, door die maatregel. Ja, dat, dat ja.
4: geldt voor de nieuwbouw dan, Thijs. Hè? Dat neemt aan dat dat... Want anders krijg je de strijd met de huidige eigenaren... voor dakverzwaring en dergelijke. En dat vind ik wel een van de lastige dingen op dit moment... Ja. met de zonnepanelen. Het is gewoon de, de capaciteit om, om die zonnepanelen te kunnen leggen... Dus de, wat zijn betrouwbare bedrijven? Wie sluiten ze goed aan? Uh, de invlechting in het net is, is een belangrijk punt. Hè. En ook de onzekerheden uh, over of de daken het wel aankunnen. Ja. Uh, dus dus je, er zijn bij individuele, menten, bij individuele bewoners toch wel de nodige vragen over.
1: Ja, ja, ja.
4: En, de, okay. en daar zou je eigenlijk, hetzelfde geldt voor isolatie. Isolatie is ook zoiets, hè. Mm -hmm. kan, Isolatie is ook eigenlijk een no-regret. Mm. Ja. Het is voor de, iemand die daaraan wil beginnen, ook individueel... vrij moeilijk om te overzien welke zaken kan ik nou... ik heb heel veel aanbiedingen. Wat, moet ik nou, wat is nou betrouwbaar? Zijn er goede certificaten beschikbaar? Ja, 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 ja. Dat, dus ook in die structuren zou het helpen uh, om... In feite een, we moeten een hele nieuwe bedrijfstak bouwen voor deze, ja, ja, ja. Voor deze vraagstuk.
1: Oké, okay. goed. We gaan even verder naar een uh, volgende vraag. Vera, jij hebt nog wat binnengekregen?
0: Ja, ja, de vragen blijven binnenstromen, dus dat is uh, ontzettend leuk. Ja, dit gaat Goeien. eigenlijk ook uh, ja, zeer over een kans die je dan kunt grijpen. En uh, Erik Kemp vraagt, zou je de campus van de Universiteit Twente niet veel meer als uh, proeftuin van Overijssel kunnen gebruiken? Want hij zegt, ja, het is eigenlijk best wel sneu dat alle studentenhuizen nog steeds koelkasten hebben met het energielabel Z. En dat alles ook <laughs> nog op gas gaat. En ik vraag me dat zelf ook al eens af. Ik zie op de gebouwen van de Universiteit Twente niet ja. heel veel zonnepanelen bijvoorbeeld... Uh, Liggen, nog.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik, deze vraag leg ik even neer bij uh, deze twee UT-hoogleraren, Thijs. Als je het, en ik kom ook bij jou, maar ja, uh, goed punt van Erik. Uh, waarom laten wij hier niet wat meer zien wat er allemaal al kan? En, en...
4: Ik, woon, ik woon hier het langste, ja? ik ga je gang. <laughs> ik denk wat, wat voor de campuswoningen geldt. Ja, die zijn niet van de UT, maar die zijn van een corporatie. Hè? Hetzelfde was die discussie ja. afgelopen week ook over... Ja. de mate van inclusiviteit uh, in de bewonersgroepen. Ja. Ja. De, dus, de, daar heeft de UT zelf niet veel over te zeggen. Als het gaat over de gebouwen... dan hebben wij die natuurlijk die, in, verschil, dat weet ik, in verschillende generaties... in ieder geval wat nodig aan te doen. Mm -hmm. uh, er liggen overigens bijvoorbeeld op de Horst wel zonnepanelen... en op andere ja. plekken ook wel. Uh, maar ja... Kijk het naar. Dat was ook de bedoeling om met tiny houses hier te experimenteren op de campus. Ja. En de, de campus wordt voor veel dingen als proeflab gebruikt, ook uh, onder andere met, met hoe studentengroepen tegen elkaar konden kijken hoe ze een, uh, hun woning of hun gebouw energiezuiniger zouden kunnen krijgen. De dus ja. eco challenge
1: is uh, dat. Ja, ja, ja. Het,
4: het is natuurlijk. Tot nu toe merk ik daar waar goede ideeën zijn. De eigenlijk het college, het bedrijf... Wel redelijk uh, toeschietelijk is. Mm -hmm. uh, okay. Kan er meer? Ja, ongetwijfeld denk ik. Mm. Maar ik denk, als, als, we hebben dat, die, dat Green Team of die Green Hub, geloof ik. Ja. Waar veel studenten in zitten. En ja, als die goede plannen hebben, kunnen die, naar mijn idee, ook gewoon inleveren, uh, mogelijk ter uitvoering.
1: Ik ja, ja. Kan, kan er
2: nog iets aan toevoegen en dat is dat, dat zeker het, het campus en facility management, zoals het dan zijn mooi heet, uh, wel degelijk uh, flinke plannen heeft om, uh, om, om, om de campus uh, nog verder dan nu een beetje onzichtbaar eigenlijk het geval is uh, te, te vergroenen en te verduurzamen. Uh, die, 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 die plannen die beginnen nu ook een beetje concrete vorm te krijgen. Ik ken ze nog niet in detail. Uh, maar ze worden nou juist komende week gepresenteerd. Dus dat is misschien wel mm -hmm. een beetje flauw om dat nu te ja. zeggen, want het is altijd morgen. <laughs> maar dat is wel wat de situatie is. Mm -hmm. uh, maar ik geloof wel dat, en, en dat is ook wel de overtuiging die ik uh, van, van die kant wel heb meegekregen, is dat als je de UT campus afzet tegen andere universiteiten, hoe die er in, dit, in deze context bij staan, dan, dan zijn we wel leader of the pack. En uh, uh, zelfs met het relatief onzichtbaar zijn van al deze zaken. Ja, ja, ja. En dat, dat heeft mij ook verrast. De getallen die ik heb gezien waren ja. daar redelijk overtuigd. Ja, dus zo,
4: zo zie je dat de, voor een van de gebouwen, gebouwde Horst, een hele grote, daar ligt gewoon een vijver, denk je, maar die is dan wel 18 oh, ja. tot 22 meter diep. Ja. En dat is de koelcirkel. Dus het is eigenlijk warmte-koude opslag. Ja, ja, ja. ja. Dus er ja. zijn
1: wel al allerlei van dit soort. Um, ja, ja, ja. En. Vinden jullie het een gek idee? Het me nu te binnen, hoor. Is het niet goed als het college van bestuur naar de gemeente gaat en zegt... nou, die windturbines, hè, er moeten grote windturbines komen. Wij hebben die campus. Zet er eentje midden op de campus. Ik zou direct voor zijn. Ja? Ja. ja. Oké. Okay. Ja, wij hadden ja, jij, al lange
4: tijd... Uh, en misschien staan ze er nog, de windturbines van WOT.
1: Oh ja, ja. Ja, uh, ja maar die zijn, die zijn 10 meter hoog, hè? Goed. Ja,
4: maar het, het, het schijnt... en ik denk dat dat misschien een, een veel betere strategie is. Je, je kan misschien beter kijken naar windturbines met een meer aanvaardbare maat... dan één hele grote neer te zetten... Oh ja. in de hoop dat je er heel veel energie van krijgt. Mijn strategie zou zijn... je kan veel beter een aantal kleine dingen herhalen... want daar leer je veel meer van... Ja, dan ja. één keer een heel groot project doen... met een soort effect zoals op
1: het vliegveld in ja, Berlijn. Ja, ja, ja. Ik vind dit ook wel een heel interessant voor Thijs. Want Thijs, de, de gemeentes en de provincie... is volgens mij bezig om toch een aantal echt forse... ...windturbines te gaan plaatsen. Hè? En dan praat je over 200, 250 meter. Maar ik vond wel mooi wat André zei. Is het dan niet veel beter om dat plat te slaan... ...en veel meer kleine molentjes te gaan, uh, gaan neerzetten?
3: Nou ja, dat is eigenlijk ook wel uh, mooi. Omdat dat niet, het is niet gezegd is... Er, ...er is nergens bepaald hoe het eruit moet zien. Okay. Er is uitsluitend bepaald met dat uh, het een wind uh, opwek met wind moet zijn. Ja. En uh, daar is wel een ondergrens gesteld. Hè, dus we hebben wel gezegd, ja goed, als je hele kleine molenjes uh, neerzet... dat wordt ook wel heel administratief, wel heel bewerkelijk. Net ja. zoals overigens hele kleine, uh, als je twee, drie, vier, misschien zes zonnepanelen op je dag legt... of een keer tien, ja, dan is dat hartstikke goed. Moet je zeker doen. Maar dat kunnen we niet mee gaan tellen, allemaal als uh, bijdrage aan die 500 uur. Ja. Want dat schiet niet op. Uh, dat kun je ook eigenlijk een beetje uitrekenen. Dat wordt wel heel erg uh, gespikkeld. En het idee was er ook wel. Uh, en, en, en dat is het spanningsveld wat je al gezegd dus hebt. Uh, je wilt ook proberen zo in te passen. dat het er. Uh, ja, uh, dat je, als je dan van, van buitenaf naar kijkt. ik denk, hé, hey, hier is over nagedacht. Uh, Een de, 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 de energietransitie, zoals we die hebben gezet, die gaat over vier dingen. Over de ambitie, dus wat levert het op, wat is de opmerk. Over de maatschappelijke, maatschappelijke acceptatie. Over de ruimtelijke kwaliteit. En over kostenefficiëntie. En ik heb wel eens het voorbeeld genoemd van je moet het eigenlijk zien als vier hoekpunten. En, uh, nou ik zit nu even niet op mijn uh, normale kamer waar ik werk, ik zit normaal op mijn op bovenste dieping waar mijn bed ook staat. Dat heb ik genoemd, kijk, als ik zo'n hoeslaken heb en ik moet dat om dat bed heen doen, om het matras. En dan kan je proberen met eh, elke hand een hoekpunt en in, in elke voet ook een. En dan probeer je in één keer op te springen en het hoeslaken in één keer vast te maken. Dat lukt mij nooit. Wat ik doe is, ik begin altijd met het hoekpunt waar ik het makkelijkst bij kan, die doe ik vast. Dan ga ik naar de andere kant en zo werk ik mij zeg maar, een weg om de, dat matras heen. En dat is ook wat je in de energietransitie doet. Je hebt ruimtelijke kwaliteit. Als je alleen maar op kwaliteit gaat sturen, dan krijg je een paar grote clusters, volgens de, de Rijksbouwmeesters, hele de grote clusters, langs een paar snelwegen en ergens. En, en voor de rest niks. Doe je alleen maar het maatschappelijke acceptatie. Dan heb je alleen maar, zeg maar door, door de wijkvereniging, bij André, Jos en Peter en, en mij aan het werk, dat is heel weinig op ambitie. Dan moet je die verschillende componenten in, in samenhang beschouwen. Ja. Dus ik zeg. Kleine windmolens kunnen een prachtige oplossing zijn, uh, maar dan moet ook worden gekeken naar de opwek en naar de ruimtekwaliteit en of het maatschappelijk geaccepteerd is. En dat ene gaat makkelijk hand in hand, maar andere dingen die zullen dan weer een beetje onder spanning komen te staan. En zo moet werken we ons een uh, weg door de transitie in uh, ja,
1: ja, heel helder uh, Thijs. Jouw uh, Bedhoes-metafoor vond ik ook uh, erg uh, tot de verbeelding spreken. Dus het is heel duidelijk. Dankjewel. Um, we, we vliegen door de tijd heen. Het is echt ongelooflijk. Uh, Vera, misschien nog een laatste vraag en dan gaan we afronden. We hadden we volgens mij nog minstens een uur door kunnen praten. Want ik had nog allemaal vragen over waterstof en, en dat soort dingen. Maar uh, ik wil eerst de publiek gelegenheid geven. Vera. Ja,
0: er is nog een, uh, een mooie vraag denk ik over energieopslag. Ja. En uh, die wordt gesteld door Nicky van der Rijt. En die vraagt, nu energieopslag niet wordt meegenomen in de, in de RES. Door hoe of door wie wordt dit dan gecoördineerd? Dat zometeen ja. vraag en aanbod van energie wel op elkaar blijven aansluiten. Ja.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want het is. Ja. Het, ja. Nou, vertel. Wie die,
2: hoe, uh... Wat mij betreft, het kernwoord daar is: digitalisering van het energiesysteem. Uh, en ik denk dat uh, het traject waar we nu toch wel op zitten. is dat er gewerkt wordt aan een digital twin van dat hele complexe systeem. Mm -hmm. hè, dus waar je in een, in een, in een digitale vorm. Een, 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 uh, kunt stoeien met hoe je daarmee om moet gaan. Um, en dat dat uiteindelijk je een, de, 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 de handvatten geeft. ...om met opwek, netten, opslag, conversies, al die dingen om daarmee om te gaan. We hebben nu een beetje een, een, een simpele versie hiervan... ...die ook gebruikt is om, eh, om de, de ontwikkeling van de, van de rest te ondersteunen. Mm -hmm. He, dus daar koppelen die dingen ook wel. Mm -hmm. Maar dat is een hele rudimentaire versie en je moet uiteindelijk... Om die complexiteit ook echt vast te kunnen krijgen, inclusief opslag en alles, hmm. heb je gewoon een enorme digitaliseringsslag voor de kiezer.
1: Ja, en ja, uiteindelijk
2: ja, ja. gaat je die ook helpen om het systeem, als je dat één keer hebt, ook optimaal te bedrijven.
1: Ja, 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 ja. En sorry, ben ik toch nog even met mijn waterstof. Uh, ja, dat is heel makkelijk, of nou makkelijk, je kunt dat met, met de uh, elektriciteit ontleden. Dan kun je het opslaan. Is dat niet ook? Wordt daar. Ik geloof in Almelo is al een waterstofhub. Uh, er wo Wierde. Wierde ja, wordt heel veel mij, onderzoek ja. naar gedaan. Ja, Almelo. Ja. Is Dat is toch ook een heel belangrijke buffer dan?
2: Waterstof is een heel ingewikkeld onderwerp in deze. Uh, de, 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 okay. het, het lastige is, ik heb in het begin al gezegd: mensen die in puntlandingen denken, zijn ongeloofwaardig in deze. Ik zie met name in de waterstofwereld nogal wat strikte believers. Uh, en ook hele, hele strikt tegenstanders van het geheel. Mm -hmm. ik, ik denk dat waterstof in bepaalde aspecten heel goed is. Uh, en tegelijkertijd in bepaalde aspecten heel lastig is. Ja, ja. En met name een veiligheidsaspect is op enig moment een lastig aspect. Ja. Het, is de, het genereren van waterstof met de huidige generatie elektrolyzers is simpelweg nog een factor 10 te duur. Ja. Met andere woorden, daar moet nog heel wat gebeuren voordat dat... Vanuit economisch perspectief een aantrekkelijke propositie wordt. Ja. Eh, ja. Misschien ooit, maar voorlopig
1: nog even niet. Nee. In, in, in dat verband tot, denk ik. Tot slot. Het is we heel boeiend
4: op. dat uh, vandaag in de NRC een vrij uitgebreid stuk staat over waterstof en vrachtauto's. Mm -hmm. uh, en dat men daar ook zelfs voor heel veel vrachtauto's de producenten inzetten toch op accu's. Of ja, op ja. batterijen, omdat ja. eigenlijk 2,5 keer zoveel energie. Ja, eigenlijk ja, ja. erg uitkomt dan dat je dat de waterstof zou hebben. Ja, ja, ja. Ik heb de, de, okay. Het is misschien ter afsluiting. Mm. De, 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 jij wil afsluiten natuurlijk. Maar ja, 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 we gaan zitten. De, de, de regionale energiestrategie nu is heel erg gericht op... de welke soort energie hebben we opwek? Waar gaan we het gebruiken? De, wat is de energiemix? Mm. Uh, en ik, ik denk, waar ik eigenlijk voor pleit, is dat de, op regionaal niveau... wat we dus nu doen, denk ik, heel goed. Hè, en we mogelijk regio's aan elkaar gekoppeld we niet alleen moeten kijken naar een regionale energiestrategie... maar ook aan een regionale energietransitiestrategie. Want je snapt wel, als we dit allemaal de komende tijd moeten doen... en elke gemeente, bij wijze van spreken, tegelijkertijd gaat roepen... ik ga vier wijken aanpakken of zou dat, dat, dat gaat de sector die dat moet realiseren echt niet lukken. Dus ik, ik, ik pleit ervoor om te kijken of in vervolg van zo'n regionale energiestrategie... ook een regionale energietransitiestrategie gaat komen. Maar goed, ik... ik ja. Ik, ik denk, we hebben gedeputeerden erbij, dus ik, ik ja. zal... Misschien... Nee, maar die,
1: die, die, die herkent dit wel volgens mij, uh, Thijs. Ik zag jou uh, glimlachen, dus volgens mij is dat wel, uh, wel overgekomen, André. Ja. Um, heren, we moeten helaas gaan stoppen, want wij hebben een heel praktisch punt dat we hier het gebouw uit moeten, omdat alles uh, nou, vanwege corona wat... Uh, Minder lang open is vandaag. Ik wil jullie, uh, André, Jos en Thijs, heel hartelijk danken voor jullie uh, bijdragers uh, vanavond. Ik heb uh, zeer genoten van jullie kennis en ook jullie grote betrokkenheid bij het hele vraagstuk. Er zijn heel veel dingen voorbijgekomen, dus dat was erg, uh, erg interessant. Dus dank uh, voor jullie. En ik wil Vera natuurlijk danken voor het modereren van de vragen. En Albert en Roy ook, die achter de schermen die zijn onzichtbaar, maar die hebben ook heel goed zitten redigeren. Dus uh, ook dank. Dank u voor het kijken en voor de goede vragen. Leuk dat u er was. Uh, graag tot een uh, volgende keer. Tot ziens.